0: Olá, eu sou Diego Gouveia e estou com os meus amigos, e Assim e Aline Farias, e somos o Podcast Sem Nome. E aí, pessoal, como vocês estão? Como foi a semana? Eu tô pela, pela cara do Riad que eu estou vendo aqui no vídeo, eu tenho certeza que ele estava esperando uma piadinha minha, como eu tenho feito nos outros dias, mas não fiz.
1: Não? Hoje não, né? Hoje eu não confesso é. que eu tava esperando, mas eu acho que hoje não é um dia para a gente fazer piadinhas.
0: É, não é um dia de
2: piada Hoje é um dia mais sereno
0: É um dia mais, ser... é um dia mais sério né? um dia mais... É um dia mais sério
1: É um dia de introspecção e da gente avaliar As coisas Mas a semana, querendo ou não Damos graças a Deus Pela saúde, então eu não posso dizer Que foi uma semana ruim Porque temos saúde, temos a nossa família hum. Perto da gente, então assim Temos tudo que a gente precisa Então vou sim dizer que é uma semana boa
2: Ai, gente, vamos quebrar esse clima. Essa semana eu afiei minhas facas. Não dá para ficar sempre nesse clima assim, não. Essa semana eu afiei todas as minhas faquinhas. Minhas faquinhas estão ótimas, tá bom? Vamos e lá. apesar de ser um dia sereno, tem que ter um espaço para alegrias uhum. e para fazer as coisas que a gente necessita.
0: Vamos lá. Semana passada, ela organizou os tapoés. Isso. Os
1: Essa semana uma ela... que ela arrumou a gaveta de calcinhas. Você já arrumou as calcinhas?
2: Eu não precisei arrumar, eu te falei que elas nem estão desarrumadas. Ah, de novo, é? Então ela, não nem, ela nem
1: tá mexendo, tá certo? É, é eu, eu,
2: empilei, eu empilei as da semana assim, ó. Eu vou pegar a da segunda, lá, pega a da terça, lá, vai pegar a da quarta, tá tudo certo.
1: Tá.
0: E a, essa semana, lá, afiou facas. Foram muitas facas. As facas, facas estão
2: cortando tem nove, e a gente afiou, Nossa. eu estou cortando papel e sulfite, tá bom? Então é gostoso, ninguém me irrita né, essa semana. A Aline, a Aline, eu vou gostoso. fazer o
1: seguinte, eu vou pegar as facas daqui de casa, vou colocar numa caixinha, vou deixar na porta da sua casa, tocar <risos> a campainha <risos> e sair correndo, pra gente não se ver, aí você afia elas pra mim, tá bom?
2: Passa álcool na caixa que eu, que eu, que eu afio.
1: <risos> é, eu comprei uns tempos atrás
0: o mesmo jogo que você comprou na sua casa de São Paulo, Aline. Aquele Sim. das Tramontina, da Tramontina Mercado Livre baratinho, R$56, acho que vem sete facas, alguma coisa assim. As facas Tramontina ainda...
2: patrocina a gente.
0: <risos> é, maravilhosas facas. Uma faca para cada tipo. Faca do chefe, a faca do cutelo, a faca da fruta, a faca do legume, todo tipo de faca. A faca do pão. Ai, gente, a faca do pão, como eu amo cortar uma média com aquela faca. A média pequenininha, <risos> a faca enorme, mas nossa, me dá uma satisfação. E é isso, <risos> e é isso, ainda estão afiadas. Não vou te levar ainda, Aline, para você afiá-las para mim.
2: Tá uhum. certo. Se quiser, manda para cá, Alquim e Gel, e já era. Beleza.
0: Gente, mas é isso, né? Como o Briá falou, nossa semana, né? Com todas que a gente. Né, as semanas têm sido difíceis, né? Ultimamente, com todas as informações que a gente tem recebido, com todos os recordes infelizes que o Brasil tem batido, mas a PTK não pode cair, né, gente? Nunca, né? A gente tendo saúde, isso que importa. E é isso. é isso. Vai ter muita conversa séria hoje, muita conversa importante e é isso. Vem com a gente. Quando nós, brancos, somos chamados de racistas ou que estamos vivendo numa sociedade racista estrutural, a nossa primeira desculpa é eu, racista? Eu até tenho amigos negros. Racista? Eu? Eu até tenho uma tia que trabalha na minha casa desde que nasci e é negra. Mas o que infelizmente está difícil de aprender é que racismo estrutural é um termo que designa o racismo, que é um sistema de dominação, segregação, punição social, amparado no conceito de raça. Então pensa comigo, o branco alguma vez na história foi dominado porque era branco? Não, né? Então, os negros, sim. Só no Brasil foram quase 400 anos de escravidão. E quando a escravidão foi abolida em 13 de maio de 1888, a princesinha simplesmente assinou uma lei de dois artigos. E em nenhum desses artigos falava sobre direitos. Somente que estes estavam libertos. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Desde então os negros estão em constante luta para sobreviver e resistir nessa sociedade estruturalmente racista. Algo que Branco nunca precisou fazer foi resistir, diferentemente dos negros, que mesmo na época da escravidão resistiam, fugindo dos engenhos e criando os quilombos, se revoltando contra os seus senhores, muitos desses negros cometiam suicídio como forma de resistência. Infelizmente, ainda hoje os negros precisam resistir. Uma das formas de resistência tem sido cada vez mais a gente ver negros e negras abrindo black e mostrando ao mundo eu tenho orgulho do meu cabelo. E levantando esse assunto, semana passada a gente acompanhou o comentário racista que um participante do Big Brother fez ao participante João onde comparou o seu lindo black power a uma peruca que remetia à pré-história. E esse comentário foi feito entre risos como algo sutil que existe nessa estrutura racista que vivemos. A provocação de hoje não é para o grupo, mas para a como mulher negra, porque infelizmente ainda em pleno século XXI você ainda tem que falar que esse tipo de comentário não é legal, e por que não é papel do negro ensinar o que o branco já deveria saber há muito tempo?
2: É, exatamente. Acho que na nos dias de hoje vergonhoso é no mínimo a palavra para uma pessoa que eu não digo que cometa esse racismo estrutural porque isso está impregnado em todos nós, né? Mas uma pessoa que ela não procura saber o que que é ou uma pessoa que não procura pelo menos assumir que ela é racista. Todos nós somos racistas. Quando a gente se coloca dentro de um globo, todos nós somos racistas. A gente comete esses pequenos deslizes o tempo inteiro. Só que tem várias ferramentas hoje que te mostram que você não precisa ser assim. Ou que você, no mínimo, tem que reconhecer seu erro e evitar acontecer de novo. O que aconteceu, acho que de mais vergonhoso ali, principalmente nessa cena que a gente presenciou, que foi muito triste, foi que, além do comentário sobre o cabelo do João, o Rodolfo enfatizou de novo. Quando o Tiago, não, quando o João comentou ao vivo, o, o Rodolfo falou de novo, falou assim, mas quem, quem viu a peruca da pré-história, viu que realmente parecia com o cabelo do João. Ali você percebe que ele está totalmente alheio ao que poderia ter machucado, sabe? É uma ignorância muito grande de uma pessoa que tem todo tipo de informação na mão, ele tem acesso a tudo. Então, hoje a gente tem que falar que você falar sobre o cabelo black, falar sobre a cor de uma pessoa, que isso não é legal, para mim é a mesma coisa que eu tenho que contar para alguém que ela não pode matar, que ela não pode roubar, é crime, sabe, você não saber erros é uma coisa, agora você não saber o que são crimes, o que você pode estar cometendo e pode ser um crime isso é o mais pesado para mim E você vê que pessoas brancas não precisam se provar o tempo inteiro elas podem cometer erros desse tipo e passam desapercebidas enquanto os negros cometem erros e são julgados nos primeiros erros por isso que a gente fala que para a gente é sempre mais difícil. Você não tem oportunidade de errar. Você sempre tem que tá, ser o mais bem arrumado. Sempre tem que ser o mais inteligente. Sempre tem que estudar mais que os outros. E o nosso cabelo sempre vai ser olhado como cabelo feio. E a gente não quer mais isso. A gente hoje aceita nosso cabelo, aceita nossa negritude. Cada vez mais a gente tem batalhado por isso. E é desagradável, é triste de ver as pessoas ainda com esse tipo de comentário, sabe? Em 2021 isso passa assim, chega a ser bem mais nojento do que antes, eu acho, porque hoje todo mundo se considera o Brasil como, ai, o país não tem tanto racismo. Para vocês que são brancos, né? Para vocês que nunca tiveram que lutar mais que os outros, com certeza não deve ter racismo para vocês, para preto sempre tem e pra gente, qualquer comentáriozinho que vocês fazem piada, pra gente dói então foi bem difícil pra mim ver essa cena, chorei em todos os momentos que passou, repetiu várias vezes na TV e foi difícil ver eu evitava então me ajuda aí me me ajuda aí <risos>
1: Respira, Aline, respira. É, eu vou fazer um comentário, óbvio que esse comentário vem de alguém é, branco, que não passa por isso, e pode ser entendido de uma forma talvez um pouco errônea, mas principalmente por eu não sentir isso na pele, é, quando ele fez o comentário nas, no sábado, no meio daquele tom de brincadeira, que é o que é considerado racismo recreativo, que é o quando você pega uma característica de alguém e faz uma piada e faz uma brincadeira. Eu vou confessar que se fosse isolado ali, aquilo não me machucou tanto, exatamente talvez pelo fato de eu ser branco, como quando foi na segunda. Eu acho que na segunda foi quando aquilo me pegou de uma maneira muito particular, porque foi. Porque até segunda-feira é aquilo que você mesmo começou a falar, a gente é, é racista, a gente vive numa sociedade racista e a gente é racista é, desde do berço, a gente é criado para ser racista no Brasil, acho que no mundo inteiro. Então, quando foi no, no sábado, é, eu ainda poderia pensar que foi um comentário inocente vindo sem as piores das intenções e que, dependendo da forma como ele se corrigisse, a gente poderia seguir em frente. Óbvio que, para você que ouve isso, não é assim mas quando chegou na segunda e ele foi cobrado sobre isso ele simplesmente reafirmou, mas todo mundo viu que a peruca era igual, ou ele usava desculpas, das desculpas mais clássicas, que eu tenho um amigo negro o cabelo do meu pai era assim, eu tenho a fulana aqui e, e continuava batendo na mesma tecla, ali ele se provou naquele ponto que ele era racista por escolha ali eu acho que já nem era tanto falta de informação, a falta de informação sai quando você faz um comentário sem a pretensão, é óbvio que machuca, mas foi sem, é, talvez pelo impulso da hora, mas a partir do momento que você toma consciência e você ainda tenta arranjar desculpa e, e tenta validar o seu comentário, aquilo me machucou muito, aí na segunda, na segunda, cada vez que ele tentava e tentava, e na terça, quando o Thiago fez um discurso e ele voltou a tentar se corrigir, aí foi quando eu falei, não, não tem como, aquilo já está já sacramentado como ele tem consciência do que ele está falando, ele tem, e ele realmente acha isso, não é assim, eu fiz uma piada dentro de um contexto que talvez eu não percebi, e se alguém tivesse comentado ele falava, nossa, eu não vi que eu falei, isso Aí Eu tô no automático. Não, ele tinha consciência do que ele falou, ele ainda defendeu o que ele falou, e justificou o que ele falou. Ele justificou, ele se defendeu e justificou. Então, assim, naquele ponto foi quando eu fiquei realmente arrasado.
2: E eu vou falar uma coisa, quando a gente fala que você não deve justificar, é um favor para a gente e para você. Para a gente que está escutando toda essa pobrinha e para você, amigo branco. Não justifica. Vai ficar pior. Você vai cagar mais ainda do que você já falou. Você justificar com eu tenho familiares pretos, eu tenho amigos pretos, não importa. Não quero saber. Sabe? É, se você mora no Brasil, com certeza você tem alguém, com certeza você tem alguém preto na sua família. Você não precisa me explicar isso. E se você acha que não tem, você tem. Lá atrás, lá os seus antepassados portugueses, espanhóis, com certeza fizeram filho em alguma escrava, porque eles faziam isso. Estupravam as escravas e faziam os filhos. Então, você tem. Não justifica assim. Tenho amigos pretos. Também não justifica assim, porque após que você faz a mesma piada que seu amigo preto. Então, fica quietinho. Desculpa, não vou fazer mais. Tá? Mas faz de coração. Não, não faz a desculpa para fora só para ficar bonito na hora e depois você fala, Ai, mas você viu, eu tentei não sei o quê. Não, fica quieto. Fica quieto que é um favor que você faz para você mesmo. A gente está acostumado a falar, vai doer sempre, ah, vai doer sempre, só que assim, a gente falou uma vez, a próxima vez é polícia, acabou. Agora você não. Você tem que tomar cuidado, porque é o tipo de coisa que você pode ir preso.
0: É, eu, eu já vocês sabem a minha opinião eu, a minha paciência é um taco de beisebol né, uma cadeira é, para mim sempre minha paciência quanto a isso sempre foi isso assim, literalmente um taco de beisebol assim sempre a minha vontade é de tacar na cabeça mas enfim né, assim é, é aquela coisa né é, Ainda bem que existem pessoas com paciência né como a gente viu a Camila tendo, naquele dia, no programa, né, ela tendo uma baita de uma paciência, conversando com ele, e eu lembro que eu, eu assisti no ao vivo, e eu lembro dele falando, ele se justificando, ah, porque o cabelo, não sei o quê, aí ele pega e fala assim, não, mas aí é quase um mimimi. Aí a Camila para, aí ela fala, não é um mimimi. Aí você vê que ela já começa a mudar um pouco a paciência, é, o tom do tipo assim tô vendo que daqui não vai sair muito. É... Daqui para frente é
2: só para trás. <risos>
0: Exatamente, daqui para frente foi só para trás, foi só ré. Uh, é aquela coisa, né? Eu acho que, como o Uriah falou, também falo isso. Eu acho que eu estou aqui falando como um homem branco, né? É, nunca passei na pele nenhum tipo de história que eu já ouvi que amigos meus passaram. Então, eu acho que o que nós, brancos, precisamos fazer é ter a consciência de que existe um racismo estrutural nesse país, de que é algo que vem desde o início, acho que desde quando né, começou a colonização deste país, começou esse racismo, começou né, com a escravidão, enfim... E eu acho que a gente começa a ter noções e aprendizado quando a gente começa a entender as origens dessas desigualdades. Né? Eu acho que é, é mais a gente precisa querer conhecer, a gente precisa ter essa disposição em ler, em procurar, né? porque senão vai continuar sempre sendo essas piadinhas infames, essas piadinhas racistas, e, e vocês tendo que explicar, amiga, em pleno século XXI, tem que falar o que não é legal. Como assim não é legal? Entendeu? Assim, tipo, Peraí, aí, meu Deus, né? Eu acho que a gente precisa ter mais consciência. Você ia falar um negócio, Alguma coisa ali?
1: Eu, eu ia comentar que assim, eu acho que todo mundo sofre algum tipo de preconceito, mas geralmente esse preconceito ele é ele vem de uma outra vertente. Uh, a pessoa precisa saber informações suas para gerar um preconceito, precisa ver uma conduta sua para gerar um preconceito. É, eu sou de família libanesa, então, assim, mas o preconceito que eu sofro por ser árabe no Brasil é tão mínimo, principalmente foi mais na época dos atentados, mas, assim, é sempre quando alguém já me conhece e sabe de uma característica ou de uma condição, não é uma coisa física, Sim. É muito diferente quando uma pessoa negra, isso está estampado na pele. Isso é, faz parte dela, de uma maneira muito diferente. Então, assim, as pessoas, elas não têm... É, é, é falta de humanidade isso, chega a ser falta de humanidade. É uma maneira de, parece que, de se autoafirmar, desmerecendo o outro, como se o outro fosse menor, sendo que não é.
2: Exatamente. É, Para quem não me conhece, eu sou uma mulher preta e eu também já fui obesa. E isso que o Riad falou é muito verdade, que são o, é uma outra categoria que sofre um preconceito absurdo. Os gor É difícil ser gordo aqui, tá? Você é julgado por tudo, é julgado porque você está com preguiça, é julgado porque você vai almoçar. Às vezes você tá almoçando, gente, salada, e as pessoas estão te olhando, falando, não tá vendo que você tá gordo? Você não devia estar tá comendo. Então, é, isso que ele falou é verdade. Características físicas, as pessoas acham que têm o direito de apontar o dedo na sua cara. E não tem. Cada um vive sua vida, faz o que quer. Outra coisa, apontando que o Diego falou sobre a Camila, é, assim como o interesse dos brancos em saber sobre racismo ou qualquer outra coisa que não te atinja é opcional, as pessoas têm que saber que paciência é opcional também. Então. <risos> Ninguém deveria cobrar que a Camila ou qualquer outra pessoa tenha paciência de explicar nada. Principalmente uma pessoa que, quando a gente sofre isso desde sempre, a gente já está cansado de saber e acha um absurdo que você que comete não tá, Porque não é possível que eu seja a primeira pessoa que está te falando que você está sendo um babaca. E se, eu ser, e se eu estou sendo a primeira pessoa, procure saber. Gente, ela me falou que eu estou sendo babaca por causa disso. Vocês acham que é verdade? Mas não procura saber com pessoas que pensam igual a você. Pense e pegue opiniões de pessoas diferentes. Pegue opiniões de outros pretos. Se uma preta está te falando isso, pega a opinião de outros pretos. Se você fez uma piadinha de gordo com um gordo, pega uma opinião de outro gordo. Entendeu? Não vai procurar para o seu nicho, dentro da sua bolha, que você não vai estourar isso nunca. Você vai continuar pensando a mesma bobagem. Então, se interessa, vai pesquisar. Ai, mas eu tenho preguiça de ler. Gente, hoje tem forma didática de aprender. Veja filmes, veja no Instagram. Você está seguindo milhões de pessoas no Instagram. Quantas pessoas pretas você segue hoje? Eu aposto que se você for tirar os, os jogadores de futebol, não deve dar umas cinco. Então, se interessa.
0: É, tem um... um Aline falou, os meios né, de como aprender, só para que vocês tenham uma noção no YouTube, se você procurar sobre racismo, sobre escravidão... Tem canais que desenham, literalmente, eles contam uma história desenhando. Então, se o seu problema é entender, né não consegue ler, compreender, cognitivo, vai lá, assistir o videozinho, tá desenhado. Né, e não cometa não cometa esses erros.
2: Exatamente. E não adianta você sempre ficar falando que a gente está de mimimi e a verdade, na minha opinião, é você acha que a gente está de mimimi porque você está se vendo no papel do opressor. Você nunca vai ouvir um branco falar que está sofrendo racismo. E se você ouvir ele falar, ele está falando merda. Coloca um pizinho nessa palavra que eu falei aqui, diretor, caso não possa. Não, Mas, é pode. Na pode verdade, pode, é, Mas
1: é verdade. Pode e deve. Mas é verdade. É o clássico exemplo, e eu vi o um, um, um Instagram, a Carla postou uns vídeos no Story dela, que ela descobriu agora que ela foi intimada Ai, sobre o caso que ela, tá, que ela que a Lumena foi acusada de racismo contra ela, e ela ficou revoltada, ela ficou revoltada. A partir do momento que ela saiu, saiu da casa e soube, ela falou que usaram o nome dela sem consentimento dela, e ela, deixou, e ela falou assim, eu quero deixar claro uma vez por todas, não existe racismo reverso, eu não sofri racismo, e eu não compactuo com esse tipo de processo, então... É o tipo de coisa que acontece que quando atinge alguém da chamada classe super, da supremacia, afeta eles, mas quando atinge o negro, isso não é problema. É a mesma coisa sobre a, a, os dados. Os dados do Brasil, eu vou falar alguns dados do IBGE de 2010, o censo de 2010. No Brasil, a gente tem, entre pardos e negros, a maioria da população, em torno de 56%, 40% e poucos por cento dos brancos, no Brasil são considerados brancos, muitos outros grupos é, étnicos, brancos europeus, os sírio-libaneses, os, sírio os hispano-americanos, japoneses, chineses, coreanos, entre outros. E é engraçado como esses mesmo, mesmos brancos de várias é, etnias se autoafirmam fazendo racismo contra o negro, quando chega nos Estados Unidos reclama do preconceito que sofre, porque nos Estados Unidos quem é considerado branco é uma parcela diferente branco nos Estados Unidos é só o branco europeu nos Estados Unidos você ser latino, você ser brasileiro, você ser hispano-americano você não é considerado branco, você ser sírio, libanês ou qualquer outra etnia árabe você não é considerada branca é, você ser japonês, chinês, coreano, você também não é considerado branco então o que acontece? A gente compra também uma ideia racial americana em filmes, séries, em, em todo qualquer tipo de informação que a gente recebe e tenta aplicar ela numa sociedade que é diferente da nossa e tenta validar todo o preconceito que a gente passa pro próximo em cima de uma outra informação que já é também em cima de uma informação de racismo dos Estados Unidos, que é um dos países mais racistas do mundo. O Brasil também, só que o Brasil ele tenta camuflar isso de uma forma velada, e isso talvez seja pior. Acho que é isso que é o pior, as pessoas se considerarem não racistas sendo.
2: Não, e aqui no Brasil eles têm uma ideia de que é vendido você ser, ser branco como, nossa, você é branco no Brasil, você é ouro.
1: Gente, Exatamente. no Brasil não
2: tem branco, cara. No Brasil não tem branco. Para com isso. Pelo amor de Deus, os brancos que tem no Brasil é tudo turista. Esses podem ser brancos. Os europeus lá os europeus mesmo. Talvez seja. Talvez seja. Ou talvez não também.
1: Ah, então, uma curiosidade, desculpa te cortar, é que a própria Rainha Elizabeth da Inglaterra tem descendência negra na árvore genealógica dela. Então Pois então,
2: assim... pois então a Rainha Elizabeth perene na nossa vida, qual que é o problema de você um pouco de preto, na... não quer dizer que porque eu estou te falando que você tem um pouco de preto no seu sangue, que você vai sair daí dizendo que você resolve racismo, você cala sua boca você não faça isso, o amigo branco <risos> mas vocês precisam parar com essa bobagem de que eu sou caucasiano maravilhoso e vou menosprezar os outros, isso não existe e você acha que você não faz isso então evite ao máximo para não fazer mesmo se você perceber que fez e alguém já tinha, te... às vezes a pessoa não precisa nem te olhar, às vezes a pessoa só vai fazer aquela cara feia de que quem comeu laranja estragada, você vai perceber que você falou merdas, pai, eu falei alguma bobagem, me desculpa. Se eu falei alguma coisa que te ofendeu, me desculpa, acabou. Não vou fazer mais. A pessoa às vezes não precisa nem te falar o que ela falou. Você já vai perceber pela cara dela. Então, por favor, presta mais atenção nos outros.
0: Posso levantar alguns uns, uns dados que eu peguei assim para a gente só para a gente mostrar Davi. como hoje vivemos literalmente numa sociedade racista e que tem como objetivo uh, o genocídio literalmente da população negra. Uh, 70% da população mais pobre no Brasil é negra. A ONU. Uh, coloca o Brasil entre os 10 países mais desiguais do mundo. Uh, o negro tem cinco vezes mais chances de ser analfabeto do que o branco. Por quê? Porque quando era criança, a criança branca estava estudando sem problema nenhum. A criança negra, por muitas vezes, estava tendo que ir no semáforo pedir dinheiro para conseguir levar sustento para casa. Ou se não, estava trabalhando durante o dia e durante a noite estava estudando, mas não estava conseguindo ter a mesma disposição, o mesmo empenho do que a criança, do que o jovem que está estudando, que só estuda, um outro ponto, um outro dado também que eu peguei é que 0,9% dos estudantes de medicina nas universidades do estado de São Paulo são negros. 0,9% das universidades do estado de São Paulo. E, em nível nacional, só 2,7% são negros. Aí fica a minha pergunta. A gente aqui já foi atendido por algum médico negro?
2: Não, eu, não eu, só só vejo... eu não lembro. Eu, eu... eu só vejo médico negro nos seriados do, da Shonda Rhymes
0: Sim. Eu vou Instagram, fazer um comentário.
1: Os, né? Você disse sobre alunos negros, é, eu, para quem não sabe, eu e a Aline, a gente fez faculdade, no mesmo, na mesma faculdade, a gente é do, basicamente da mesma turma, ela era da noite ou era da manhã. No nosso período, dessa nossa faixa de ano, ela era do mesmo ano, à noite ou era da manhã, na minha classe, na manhã, não tinha nenhum aluno negro dentro da minha classe à noite, na classe dela, eram duas, né? Era você três. e a... Três. E Cibeli, eu, eu a Abel
2: eu... e o Galdino.
1: E o Galdino. Mas o Galdino, ele não era exatamente da nossa sala, ele veio depois, ele não, não começou é... desde o começo, né? É,
2: tô considerando, acho que o período todo, fomos nós três, pelo todo. menos. Sim.
1: Mas, assim, eu só posso considerar que eu tive é, alunos negros dentro da minha sala, quando a nossa turma se juntou e eu tinha vocês. Mas a minha turma da manhã, dos 60 alunos que entraram, não tinha nenhum. Mas não vai longe, também, na nossa época de escola,
0: no Cascatinha, eu não tenho lembrança de muitos estudantes negros.
2: Exato.
1: Apesar de ter, eram poucos, mas na faculdade... Mas eu não lembro. Sim.
0: E a, hora, e era é. escola, e a gente estudou em escola estadual. Pública. pública. Escola pública.
2: Exatamente. Na nossa faculdade, que era uma faculdade particular, mais ou menos o perfil do pessoal da manhã era um perfil de pessoas que podiam estudar mais tempo, porque os pais também pagavam a faculdade e o perfil do pessoal da noite tinha alguns alunos que pagavam a própria faculdade, claro, isso não era em 100% nenhum dos períodos, mas o perfil dos alunos era mais ou menos esse, e os alunos realmente negros que estavam à noite pagavam a própria faculdade ou conseguiram bolsa de 100% integral. E é, isso é uma das coisas que a gente viveu, né? Outra coisa que eu vivi que eu tive o privilégio de poder estudar em escola particular. Na minha escola, na minha classe, eu acho que eu posso considerar que eu, eu estudei minha vida inteira no mesmo colégio, eu só também estudei eu e mais um negro, então, que era uma escola particular, então nós só éramos os únicos que podiam estar pagando para estar ali. Então, a gente tem que considerar esses privilégios também entre os negros. Alguns negros também têm mais privilégios do que outros. E, com certeza, os, os tipos de racismo que eu sofri são muito diferentes, por exemplo, dos que sofrem, os negros que moram em periferia. É, esse tipo de coisa as pessoas também têm que considerar. Eu também, por ser mulher, nunca fui barrada na rua achando que eu poderia roubado alguma coisa, homens passam por isso o tempo inteiro. Eu vi uma matéria em Oregon, que foi em junho do ano passado, que os negros ficaram isentos de usar máscara. Eu não sei se vocês viram isso. Não. Olha só que absurdo, eu não sei nem o que pensa dessa matéria, mas eles ficaram isentos de usar máscara para que eles não fossem confundidos na rua com bandidos. E aí o, o governo ficou com medo deles serem confundidos e queriam evitar racismo. Agora eu pergunto, eles evitaram ou eles causaram racismo? Tinha outro meio de, disso ser evitado? É simplesmente não aborte qualquer um na rua por ser negro. Mas não, eles deixaram a população negra desprotegida para poder evitar um possível racismo dos policiais, sendo que eles, já, na medida preventiva, é uma medida racista. Mas, então, olha pro, a problemática.
0: Mas não vamos longe, né, amiga? Oregon, Estados Unidos, mas assim, se a gente vê o Rio de Janeiro, olha quão milpe é a polícia no Rio de Janeiro, que confunde guarda-chuva com metralhadora, não vê que uma criança com o uniforme da escola é um estudante. Então, assim, e tem dizimado, né? Assim, continua, só um, dois, uh, mais duas estatísticas que eu peguei aqui, é que 74% de vítimas de homicídio doloso no Brasil são negros. De oito, oito é, de 10 mortos pela polícia são negras ou pardas. E assim, se a gente achar que isso não é estranho, me desculpa, que mundo você está? Porque eu acho isso estranho. É, a polícia nem no Rio de Janeiro, quando entra no morro, nem questiona, ver um carro e sai metralhando do tipo, que carro é esse? Entendeu? para ele sair metralhando. Então, assim, e, e se a gente for pensar, é, essas pessoas têm nome, né? É, essas crianças têm nome, né? A Agatha Félix, eu acho, uma das nomes das crianças, João Pedro, uh, foram todas mortas por polícia, nos morros do Rio de Janeiro. e eu,
1: eu, vou, não, eu ia fazer uns comentários, eu acabei te cortando sem querer. Não, Tem alguma coisa para concluir? Então, eu ia fazer uns comentários sobre essa hipocrisia é, da sociedade como um todo. Eu não vou falar nem que é só brasileira, mas eu vou começar com os exemplos brasileiros antes de sair para fora. A, a hipocrisia de tratamento da pessoa negra quando ela está numa posição de privilégio e de ter dinheiro como muda só pelo fato dela ter dinheiro e se faz vista grossa sobre o racismo que, que ela sofre ou evita se fazer racismo só porque ela está numa posição de poder. Durante a época da escravidão tivemos é, não tem, não digo que sejam príncipes, mas é, algumas alguns livros dizem que foram príncipes africanos, outros que eram filhos de homens muito ricos da África que vinham estudar e fazer faculdade no Brasil em plena escravidão. A gente também teve a Chica da Silva, não a da novela, a Chica da Silva verdadeira, que naquela época existia a igreja para os negros e a igreja para os brancos, a católica, era segregado, e a partir do momento em que ela atingiu uma posição financeira diferente e passou a poder doar para a igreja branca, ela foi aceita a frequentar a igreja branca também então ela começou a frequentar as duas igrejas, que uma era da sociedade de Diamantina e a outra era, geralmente, frequentada pelos escravos, escravos libertos, então é essa hipocrisia que se faz. E isso vai para fora do Brasil também. Esse, semana passada teve um episódio daquela série nova da Disney, o Falcão e o Soldado Invernal, que teve uma cena que foi bem emblemática para provar isso, que está o, o, o Falcão andando junto com o Soldado Invernal na rua, os dois discutindo, chega o carro da polícia e para os dois, e começa a perguntar para o pro, pro Soldado Invernal se ele estava, estava sendo importunado. Aí o, pediu os documentos e aí o, o, o Sam, que é o Falcão, disse que não estava com os documentos e ele começou a se acalma, se acalmar, ele não estava nervoso. Aí perguntou, você está sendo importunado? Até que um outro policial chegou e avisou para ele, esse é o, é o Falcão que salvou a gente da história do Thanos todo, aí muda totalmente a postura. Ah, desculpa, eu não te reconheci sem aqueles óculos. Não, muito obrigado, você quer tirar uma foto comigo. Mas até então, a polícia só reconhecia ele como mais um negro na rua que faz parte de uma estatística que deve ser oprimida.
0: E não vai muito longe, amigo, porque esse fato, esse caso aí já aconteceu com um amigo meu eu tenho um amigo que ele estava voltando da faculdade, ele fazia engenharia, hoje ele já é engenheiro, uh, ele estava ele, a noiva dele, a noiva dele branca, ele negro, e eles estavam numa moto, e eles estavam voltando da faculdade, ele foi buscar ela, estavam voltando da faculdade, e teve aquelas paradas de polícia, né? que geralmente tem, uhum. c... né, às sextas-feiras à noite aqui na cidade, tem que tem. E a polícia parou, chamou ela de lado, estava revistando ele, ela não revistou, a polícia chamou ela de lado e perguntou para ela é, a senhora está tudo bem com a senhora? É, a senhora conhece ele? Ela, na hora, essa minha amiga, ela já ficou virada no jiraya, já pegou e falou assim, sim, ele é meu noivo, e o que o senhor está querendo dizer com isso? Aí já foi do tipo assim, aí, e esse meu amigo trabalha numa emissora aqui da cidade, né, uma emissora de TV aqui da cidade. E ela, e ela ainda fez questão. E ele trabalha na emissora tal. É muito fácil a gente chamar a imprensa aqui e, e ter, a gente ter uma conversa. Então, tipo assim, não vai muito longe.
1: Né? A gente é... é então, o caso, que os que casos não vão
0: muito longe, né?
1: É que finalmente isso está entrando no entretenimento. Finalmente isso está sendo mostrado para grandes massas em, em produções maiores, para as pessoas verem. Porque, assim, a gente está em 2021 as pessoas elas têm que ter essa consciência de entender a gente não está mais numa época em que você pode usar essa desculpa de que ah, eu fui criado assim ah eu sou de uma cidade do interior meus pais eram assim isso quem pode usar essa desculpa é minha avó de 86 anos ela pode usar essa desculpa porque ela viveu numa outra cidade isso porque ela já está nos dias de hoje nem hoje eu tô, eu aceito tanto mas ela foi criada diferente nós estamos com 31 anos 30 anos Rodolfo tem 32 ele é da mesma idade que a gente, ele não pode usar essa desculpa de que ele é de uma cidade interior. Ele mora em Goiânia, eu, minha família é de Goiás, eu, eu tenho muitos parentes que moram em Goiânia, e eu posso afirmar que não é assim, isso é só desculpa. É muito fácil você usar esse tipo de desculpa para justificar é, comportamentos errados, mas em pleno 2021 a gente tem a acesso a mil informações, então não dá para ficar se pautando de que você foi criado assim que dentro da sua casa é assim.
2: Não, e Rodolfo tem acesso a não só informações, várias outras culturas, ele é uma pessoa viajada, sabe, ele principalmente, quando você é uma pessoa pública, essa desculpa não lhe cabe mais, quando você ainda é uma pessoa que ninguém te conhece, você ainda se faz de imbecil, uma pessoa pública não tem mais esse direito de não estar informado, é a minha opinião, não tem mais o direito, você influencia outras pessoas em tudo, até no seu jeito de, até uma cueca que você usa, as pessoas vão querer comprar. Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você não pode ficar falando o que você, só o que você acha e não, não ter o mínimo de noção do que que você está falando.
0: Uh, gente, é, vamos. Nosso tempo está aqui acabando. É, eu queria, para finalizar a nossa conversa, eu queria ler um poema aqui uh, da Elisa Castro. Ela faz parte de uma coleção é, uh, antifa. É um livro chamado Antifa, uh, da coordenação da Emerson Alcalde, a coleção Islam. É, são esse pessoal que fazem essas poesias de rua, né, que eles vão nas ruas, fazem raps, é, e fazem esse tipo de poesia. E tem uma poesia dela, da Elisa Castro. Eu vou deixar o Instagram dela no nosso, no nosso card. É, mas a poesia fala exatamente assim. Cara gente branca, quem foi que disse que vocês não podem tocar samba? Enquanto vocês dança, vai malandra, mais um irmão foi baleado. Que tiro foi esse, viado? A mãe acorda desesperada, torcendo para que seu filho não tivesse sido alvo de, da caça, mas ele foi. Choremos, mães de maio. Dentro desse sistema arbitrário, é tiroteio para todo lado. A juventude negra quer viver, mas como? Se são considerados os maiores inimigos do Estado, a PM sobe e o sangue desce, manchando de vermelho com sangue dos pretos nos morros do RJ, Rio de Janeiro. O exército chega, a rua estremece, tentando não temer com tanto estresse. Volta a intervenção, grita com orgulho os cuzão, Devem ter usado tudo pó daquele avião. A ditadura não acabou, muito menos a opressão. E com um fuzil na mão, revistam mochilas de crianças roubando delas a pequena esperança de conseguir concluir a escola, para não precisar pedir esmola, usar cola e ir para a prisão. Mas para quê, né? Investir em educação? Se a gente pode abrir mais cadeia e deixar em superlotação? como que as quadrilhas conseguem a munição, o armamento e quem fornece as drogas? Ou vocês acham possível, no topo da favela, de ter plantação de coca? E o mais engraçado é que a Lava Jato não combate porra nenhuma de crime organizado e a gente não vê nenhum burguês safado sendo massacrado. Enquanto o colarinho branco dá golpe no Estado, nós estamos sendo exterminados com nove tiros no carro, na, cabe... na cara foi quatro, há alguns dias mais cinco jovens foram assassinados. Infelizmente, já estamos condenados ao destino da chibata, por cacetetes foi trocada intolerância massacrada. O seu racismo velado hoje não passa, muito menos seus atos inconsequentes, geral já está ciente. Marielle Anderson, presente, sempre presentes. E dentre tantos outros já ausentes, resistimos, ecoando as suas vozes para que não jaz. Não deixe viver em paz. Sim, nós somos capazes. E ainda digo mais. Nessa corrida pela sobrevivência, não vamos mais ficar para trás. Com nós, seis surta. Para de aplaudir, brilhante ustra. Cola com nós na luta para a gente somar e se ajudar. Porque quando a nossa faísca começar a te queimar, geral, com a mão no peito, vai cantar. Dos filhos deste, só lés mãe, nada gentil para de matar a gente, Brasil. E é isso. Aline?
2: É, é isso. Não tem muito o que falar. Eu só senti. É, gente, eu vou deixar aqui no card 10 perfis de pessoas para vocês. Quem tiver interessado, né? Como eu falei, interesse opcional. Mas eu vou deixar... 10 perfis de pessoas que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, seguir, tem perfis de todos os tipos, tem cantores, tem escritores, é... tem pessoas simplesmente que só juntam as ideias dos outros, então vai lá e dá uma olhadinha no, nos perfis, se você realmente está com algum interesse de querer mudar.
0: E é isso aí, uh, como a Lini disse, esses perfis vão estar no nosso card, então, se eu fosse você, eu não pensava duas vezes e procurava, sigam, uh, compartilhem, uh, porque é uma ideia legal, é, é uma informação correta, é um conhecimento embasado. Então, é isso. Eu acho que é o que nós precisamos no mundo de hoje. Né? Nesse mundo sombrio de fake news, onde o conhecimento... Tá sendo tão subjugado, né? Todo o tempo. Então, quando a gente encontra, encontra essas pessoas, né? Que a Aline tá listando aí, é, é de grande valia. Então, não perca tempo mesmo. É, a gente tá deixando essa bibliografia para vocês hoje. Uh, e é isso, gente. É, esse momento tá acabando aqui e a gente vai para o outro momento do podcast, que é um momento muito sério também, que é a Hora do Brasil. A Hora do Brasil! E agora, né, depois desse momento importante que tivemos, esse, importante, esse momento sério, que foi o nosso assunto principal, agora a gente vai para o nosso momento também muito importante nesse programa, né? É um momento onde que a gente fala sobre o assunto mais relevante da semana, o assunto mais importante da população brasileira, que é, como sempre, desde o início, Big Brother Brasil. Sim! E, como sempre, o nosso time de expertise, Aline Farias, Iriad e assim, e eu confesso que essa semana eu também serei bem expert, porque eu assisti bastante o Pay Per View essa semana. Posso comentar alguma coisa a mais, mas enfim, vamos lá. Aline, é com
2: você. Bom, então vamos começar por domingo, né? noite de paredão. O Gil e o Fiuk foram os anjos e eles imunizaram o João. A indicação da líder, Vi, foi o Gilberto. Aí teve duas dinâmicas de votação fechada e votação aberta. A votação fechada é, teve empate entre a Juliette e o Rodolfo. E a Vi acabou indicando o Rodolfo, que começou a votação aberta. A primeira indicação dele foi a Juliette, mas depois de todo mundo votar, empatou com o Caio. A Vi diz, empatou de novo e salvou a Ju. Então, o Caio teve o contragolpe e, a, dessa vez, a Juliette não teve como se salvar. Então, foram para o bate-volta, Caio, <cười> Caio, Juliette e Rodolfo. E a Juliette conseguiu se salvar pela terceira vez. Ela pelo Fantástico poderia pedir música, né, gente? Mas já que é o nosso podcast. <risos> diretor, coloca a música que eu vou te mostrar aí pra Juliette, por favor. Tu vês,
1: tu vês, eu já...
2: É, segunda-feira teve o jogo da discórdia, e a gente já sabe sobre isso, teve aquele desabafo do João, né, é, ele também recebeu o maior número de plaquinhas de melhor jogador, e a Vi, ele quase, logo depois dele veio a Vi, mas ele ganhou disparado, e também teve uma treta importante ali entre a Ju, o Arthur e o Fiuk, onde a Ju deu apoio o Fiuk, porque o Arthur começou a falar algumas coisas sobre ele, e ele não gostou, enfim. Terça-feira, eliminação do Rodolfo, a Vi, líder muito esperta, já começou a recalcular sua mira, porque viu que o Gil não saiu, então ela já começou a atirar em direção ao Arthur, e destaque, porque ela foi uma das únicas pessoas que conseguiu indicar o Gil, e não teve treta com ele, apesar de no jogo da Discord ela ter falado algumas coisas, não virou uma treta de cachorrada, como sempre acontece. É, Quarta-feira, teve a festa do líder, que foi a festa da criança, e quinta-feira, prova do líder, que, seria, que é hoje, mas estamos gravando na quinta-feira, então esse resultado a gente descobre na próxima semana. Então, agora, depois de tudo isso que aconteceu nessa semana, fica a minha pergunta. Como que vocês acham que o jogo vai tomar agora? Quem será o próximo alvo? Arthur ou Caio? Diego, qual que é a sua opinião?
0: Eu acho, eu acho que todo mundo agora vai talvez no Arthur. Mas antes eu realmente eu não eu acho que é no Arthur, mas não sei formular bem a ideia. Eu só queria voltar, eu posso só fazer um comentário sobre a VTube, que é o Faça Cinef. todos. Deve. É o seguinte, sobre a VTube, eu acho que a VTube está nesse patamar de, ai, ah, Suprema VTube, todo mundo acha VTube sensata, fada sensata, a garota madura, que não sei o quê, eu acho que ela tem bastante coli, 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 bastante pessoas que ajudam isso. E eu falo isso. Coligações. É, bastante. É, coligações. Eu queria uma palavra: coligionários, coliregionários, enfim. Ela tem bastante pessoas que ajudam ela <risos> até essa imagem. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que o, o Gil não ficou tão nervoso com ela, porque a Juliette foi fazer meio que a barra para a Do tipo, ela teve uma conversa com o Gil antes da Vitube ter a conversa com o Gil. Ela falou para o Gil: ah. É, você não é mais voto da Vitube, entendeu? É, ela tentou remediar a fala da Vitube no dia lá da votação, que a Vitube falou: Eu tenho medo do Gil. E o Gil ficou muito sentido por causa dessa frase. Ficou muito sentido. Ele até recapitulou a frase lá, que acho que não foi pela Vitube, mas que falaram para o Lucas na época. Também falaram que tinham um medo do Lucas. Então, assim, ele ficou sentido. Só que aí a Juliette foi lá e colocou panos mornos, né? Colocou panos quentes lá a Vitube. Então, eu acho que talvez o Gil não tenha ficado, acho, pensativo e colocar talvez a Vitube na reta, porque a regionária lá da, da Vitube, a Ju, Juliette, foi lá e fez o caminho para o Gil, entendeu? Para a Vitube. Então essa é um pouco a minha opinião do porquê talvez o Gil não tenha ficado nervoso com ela. Não sei, é uma algo que eu senti nisso. Vou
1: fazer as minhas considerações sobre isso. As minhas considerações sobre essa semana realmente é sobre essa conduta de todo mundo, principalmente da... Da VTube, porque o meu problema com a VTube é ela fazer esse jogo esperto, em teoria, para dentro da casa, onde ela se livra de todos os votos, mas ela esquece que todo mundo aqui fora está assistindo. Outra coisa que eu não gosto, e eu já falei isso para vocês várias vezes e eu bato nessa tecla. É, o porquê que eu não morro de amores é, de coração aberto pela Camila e pelo João. É exatamente pela postura que eles têm. Eles tiveram uma conversa é, junto com a Vitube e a Thaís dentro do quarto sobre a Juliette, que me desagradou bastante de ver João e Camila participando dessa conversa e tirando o sarro das coisas que eles tiraram. Eu gosto da Camila, gosto do João, diz que o João eu tenho minhas ressalvas, a Camila eu tô aceitando, ela está no meu top 3, mas é esse o motivo pelo qual eu não abraço 100% a ideia, porque eu achei bem desagradável a conversa que eles tiveram, porque assim, todo mundo fala mal da Juliette pelas costas, porque eu ainda acho que a a, a passa essa imagem de boa moça, de incompreendida, de estar ali ah, eu não faço isso com a Juliette de propósito e ela é muito é, ardilosa é muito ardilosa, né? é, é maquiavélica até, é maquiavélica, de fazer isso e, e todo mundo acredita e volta naquilo que o Gil falava até da Juliette as pessoas ficam pensando até nos, nos seguidores que ela tem, eu tenho certeza. Então todo mundo fica com um pouco um pé atrás com isso. Eu fiquei desapontado em ver a Camila e o João nessa conversa. Hoje teve outra, em que estava o João com a Thaís e a Vitube no quarto, conversando quem seria o top 5 deles. O João citou a Juliette como quinto, a Vitube a... E a Thaís meio que tentaram não, não, não sei o que lá. A Thaís disse que se colocaria duas vezes para não colocar a Juliette, João riu e concordou, eliminaram a Juliette. Eu não gosto dessa postura deles. Agora, do lado da Juliette, eu acho que a Juliette percebe, ela já percebeu, ela faz que não... Porque talvez, é, eu não sei, aí sim eu começo a achar que faz parte do jogo dela essa posição de ter a VTube como essa amiga que não é amiga. Eu acho que a Juliette, de alguma maneira, ela percebeu. Ela teve uma conversa com o Gil e ela mudou um pouco isso que ela falou, que você viu, quando ela virou pro Gil e falou assim, Gil, toma cuidado com as pessoas que se aproximam de você agora que você voltou, achando que você está forte. Ele, mas quem ela? Todos. Eu digo todos. Então eu acho que ela tá com o pé atrás já com a a Vitube, mas sem querer mostrar que ela tá com o pé atrás. Eu acho isso. Essa é minha única consideração essa semana, eu ainda acho que o Gil tá lá no meu top 2, Juliette em primeiro lugar. Eu acho que o Gil voltou muito forte e só um spoilerzinho das enquetes da UOL. A enquete da UOL a gente tem Juliette em primeiro e Gil em segundo, como... Oh tem há muito tempo, a enquete de preferência, a enquete dos mais odiados a gente tem Vitube em primeiro e Arthur em segundo, a Vitube agora é a mais odiada. Uh, Camila, o João está também entre os mais votados, os mais odiados, mas é óbvio que ele recebe a, os votos das pessoas que, votavam, que gostavam do Rodolfo, que gostam do Caio, porque nessa semana ele aparece mais então, ele, por causa dos últimos acontecimentos, ele recebeu um pouco desses votos. A mesma coisa na preferência para ganhar. Camila estava em terceiro lugar na preferência para ganhar, ela caiu dando a vez a João que os votos que eram da Camila estão no João e o João está em quarto lugar, se eu não me engano, porque quem está em terceiro é o Caio, que é dos votos do Rodolfo. Então, fica nisso. Mas é aquele terceiro lugar com tão poucos votos, porque a Juliette está lá isolada com 50, que na hora de somar os votos numa votação, isso é desconsiderado. Só isso que eu tenho ai, que falar por e, hoje. Eu já
0: falei semana passada. <risos> ai, isso, para mim, eu, eu acho tão desagradável essa, essa questão da Juliette estar tá acima né, do bem e do mal dentro desse Big Brother. Porque eu sempre analisei a Juliette como uma das, assim, a melhor jogadora da casa, com a melhor visão de jogo. Porque, assim, ela conhece o Big Brother de cabo a rabo. Ela assistiu todas as edições, ela sabe muito bem. Eu achei sensacional quando ela pegou o Thiago Leifert quando ela... no jogo da Discórdia, essa, essa semana. É... Voltamos um minutinho, galera. Voltamos, galera. Tivemos uma queda de energia, mas voltamos felizes e sorridentes. Mas então, o que eu estava falando é eu acho que a Juliette tem o melhor jogo da casa. Porque assim, ela, eu acho que não pelo melhor jogo de ter conquistado a sociedade brasileira, mas ela tem o melhor jogo porque ela consegue enxergar muito bem o Big Brother. Ela conhece o Big Brother muito bem. E eu, antes de antes de a gente cair, é, eu estava querendo falar da, da, do jogo da discórdia, quando todo mundo estava entre Rodolfo Gil, Rodolfo Gil, e aí o Thiago Leifert brinca com ela. Ela foi a última, aí o Thiago Leifert fala assim, e aí, Juliette, esqueceram de você? Ela solta, é claro, eu não estou no paredão. Aí eu falei, gente, olha como ela entende o jogo. Ela sabe que se ela estivesse no paredão, todo mundo ia para cima dela, como foram as outras vezes. Então, assim, ela tem essa noção do jogo, mas enfim é aquela coisa querendo ou não ela é o primeiro lugar só se ela realmente fizer uma idiotice tremenda que eu não acho que ela vai fazer de forma alguma né enfim mas é mais o meu coração ainda é da Camila e Camila serei
2: é, eu queria só mostrar a diferença entre o jogo da YouTube porque a VTube joga para o pessoal dentro da casa e a Juliette joga pro pessoal fora da casa, o pessoal aqui de fora. Então, e o fato das duas serem amigas, entre aspas, né, porque a Vi é uma baita cobra com a Juliette, mas de certa forma elas se complementam, porque se a Vi dependesse só do pessoal da casa, ela ganharia o jogo, porque ninguém vai votar nela tão cedo. Ela é aquela famosa morde-a-sopra, né, ela fala mal, Logo em seguida, ela vai lá e dá uma alisada na pessoa. E a Juliette, a Juliette quase ninguém gosta de dentro da casa, em compensação para ganhar o público de, em massa. Então, as duas, até por um certo tempo, elas se complementaram dentro da casa, mas já está na hora de quebrar esse vínculo, porque agora a Vi vai começar a prejudicar a Juliette, sim. É a minha opinião. E agora, ela, esse joguinho de manipulação dela não vai conseguir durar muito tempo, porque se ela bater no paredão por qualquer motivo, qualquer azar, eu acho que ela sai. E, e realmente, para mim, a Juliette é a melhor jogadora, porque não adianta nada você ter o público lá dentro, tem que ter o público aqui fora, que é a galera aqui que faz você ganhar ou não. Você pode bater em todos os paredões, se você for a campeã desde o começo, você não sai. Então, realmente, eu concordo. Agora, só para falar a última coisa, Ri, você esqueceu de comentar quem você acha que vai ser o próximo alvo: Kai ou, ou Arthur, ou você acha que vai ser uma outra pessoa?
1: Então, eu dependo muito de saber quem é o líder para saber quem vai ser o próximo alvo. Eu não consigo arriscar, porque assim, o Caio e o Arthur são os próximos alvo, alvos natos. Sim. Os dois têm certeza e ciência dessa, dessa, de como eles estão porque eles sabem que eles não têm aliança mais com ninguém na casa e que ninguém tem bons olhos com eles, nem a produção, porque eles estavam felizes na festa cantando uma música, eles cortaram a música quando eles começaram a cantar e trocaram por funk. Então, assim, eles sabem que eles não são, que eles são odiados por todos, inclusive pela produção do programa. Então depende muito de quem for o líder para saber em que rumo o jogo vai. Mas você está apostando assim, em,
0: quem, em quem você gostaria que fosse o líder essa semana?
1: Para ser sincero, um dos dois. Olha, eu não gosto dos dois, mas eu acho que um dos dois como líder, a gente consegue movimentar a votação para os outros. Se os dois não forem um líderes, os dois estão no paredão. Eu quero ver outras é. pessoas irem. Então, assim, seria interessante um dos dois irem. Eu não quero que nem Gil, nem Juliette saiam. Não quero que agora, óbvio que não quero que agora, que não saia Camila e João. Então, eu preciso que outras pessoas, as outras pessoas, Fiuk, é, Vitube, Thaís, Poca vão para o paredão. Eles não vão, então eles precisam ir.
2: Eu vou dar um spoilerzinho da prova do líder que vai ser hoje, que a gente não, não vai ver, né mas eu já sei como que ela vai ser a primeira fase. Vai ser uma fase de mata-mata, de duelo. Então, uma pessoa vai ser uma pessoa para duelar, e aí ela vai, só que a gente ainda não sabe como vai ser essa dinâmica, parece que vai ser habilidade, e a pessoa vai poder dizer, vai poder ter a linha de raciocínio Se eu vou escolher, sei lá, alguém que eu considero mais fraco Ou alguém que eu não quero ser que, eu não quero que seja líder, que pode me indicar Enfim, isso eu sei que vai ser a primeira fase da prova do líder hoje Vão ser divididas em duas etapas Eu descobri isso no plantão BBB, que está tendo agora à tarde
0: Ai, gente, então é isso, né Como a gente está gravando hoje na quinta-feira a gente não sabe o resultado ainda da prova do líder, mas semana que vem a gente, com certeza, né, nesse momento tão importante que é a Hora do Brasil, a gente vai falar sobre a liderança dessa semana e vamos falar também, claro, sobre né, como que foi o jogo, né como que está a casa. né Mas enfim, falamos tudo que tínhamos para falar nesse momento muito importante e agora, né, como todo mundo sabe, é Sábado de Aleluia, né? Nós... Todo sábado é sábado de aleluia para nós. Então, agora é o nosso momento de malhar o Judas. Judas, 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 Judas! E o momento Judas. Malhando Judas é o momento onde a gente escolhe algo que a gente mais detestou na semana para a gente acabar com a raça. E aí, Iri, com quem a gente vai metralhar hoje? Ou o que, quem, como, onde, por quê?
1: Ande quando, porque hoje a gente vai metralhar, eu acho que dentro do, do espírito do que tem sido esse podcast hoje, eu acho que nada mais justo do que a gente metralhar é, os famosos, famosos isentões. Todos esses famosos que ficam se isentando de suas responsabilidades sociais, porque querendo ou não, quando você assume uma postura de famoso no Brasil e no mundo, eu acho que você não pode se isentar de questões importantes e de se posicionar quando você precisa se posicionar. Temos três exemplos hoje disso que é, por exemplo, Rafa Kalima, sobre o caso do Rodolfo, que ela, como ex dele, não quis se posicionar. É engraçado você ver, tanto Rafa Kalimann quanto Marília Mendonça, Marília Mendonça é outra, que vem assistindo o Big Brother, tecendo críticas sobre todos os outros eliminados, principalmente Nebrodi, Lumene e Carol Con Conká. E aí, quando chega na hora do Rodolfo, que a gente sabe tudo o que aconteceu, elas resolvem se isentar. Rafa Kalimann disse que que por causa de trabalho, agora que ela tem contrato com a Globo e tal, que por causa de trabalho ela não vai se posicionar, mas... E aí falou que as pessoas estão sendo desrespeitosas com ela, que ela não tem responsabilidade sobre nada nem ninguém, que eles têm que arranjar um culpado que não é ela, ela evita falar disso... Então, assim, ela se isenta de tecer uma crítica num assunto que é importante sobre alguém que ela conhece e tem algum vínculo. A mesma coisa a Marília Mendonça, que até figurino para a eliminação da com Conká ela tinha, e agora ela diz que não quer, não quer falar, não quer se, se comprometer com o assunto, que não diz respeito a ela, que ela não pode ser acusada de racismo, ela não tem, o crime não é dela, ela não fez nada, e fica se isentando de falar sobre um assunto quando é com alguém que conhece ou com algum meio em que você vive. Até quando os famosos vão falar e criticar coisas e deixar de falar e criticar quando tem algum envolvimento ou alguém que conhece? Por exemplo, uma famosa isentona que a gente gosta de passar pano, mas eu acho que hoje não, vamos, não vai ser assim, é Ivete Sangalo. Todo mundo uhum. ama Ivete Sangalo. Ivete Sangalo é uma instituição nacional e mundial. Mas Ivete Sangalo sempre se isenta na hora de falar sobre política. E principalmente agora, com o assunto do, da, do coronavírus, esse número de mortes, as é, vésperas da, do aniversário da do golpe militar cobrar ela foi cobrada por políticos de, da Bahia ter um posicionamento, ela ficou muito brava disse que ela não se mete em política todos os fãs dela sabem disso, que ela não tem que se posicionar ela faz os trabalhos dela ela tem a parte social dela e que ela não tem que comentar nada, até quando Ivete vai fugir de se posicionar porque assim, é de costume que todos os artistas do Nordeste têm uma posição muito forte principalmente os do Axé e a Ivete é essa exceção.
0: É, e você vê, assim, como eu vejo assim, né, a cultura, ainda mais a música, né, a gente viu, né, a questão vai, as artes em geral, mas a música sempre foi muito presente em opinião. Né? A gente vê na época da ditadura, né, quanto, a, a, muitos exilados políticos eram cantores da época, porque eles escreviam música da qual eles estavam fazendo uma crítica, é, uma crítica ao governo, né, uma crítica contra o, o ditador, enfim. Uh, e a música sempre teve essa pauta muito forte, essa pauta de essa questão muito forte, né, em se posicionar. Aí quando a gente vê nos dias atuais uma né, um artista na magnitude, né, na magnitude da Ivete Sangalo, na própria Marília Mendonça, você f... eu fico chateado, porque eu falo, poxa, né, a gente, esperaria t... a gente espera tanto uma posição do, da, dos nossos ídolos, né, querendo ou não, né, vai. É... Todo mundo sabe, eu gosto muito da Madonna. E... e uma coisa que eu sempre admirei a Madonna é porque ela sempre foi uma cantora, uma artista que se posicionou, sempre se posicionou de uma forma contundente com tudo, entendeu? Então, assim, todos os governos do qual ela nunca concordou, que sempre os republicanos, né? Ela sempre foi aquela louca que fazia videoclipe com o um presidente com uma bomba na boca, e enfim. Então, você espera do artista. E, infelizmente, a gente não está tendo essa espera né, dos nossos ídolos mais. Porque, hoje em dia, é muito aquela coisa assim, eu prefiro me isentar para ter um conforto do que eu ficar falando aqui muito demais e ficar avisado, né? É triste. Infelizmente, é muito triste. muito. Triste.
2: É, Marília Mendonça só queria levantar um, um porém que para falar de Carol Conká, nego de... Não, não se isentou de Sim, nada. Exatamente. Eu vou deixar só essa reflexão baseada em tudo que a gente já conversou aqui, não é exatamente. mesmo? Exatamente. Cada um tira suas conclusões sobre o que isso pode significar. Mas enfim.
0: Não, não é nenhuma forma de. Desculpa, amiga, mas assim, isso aí a gente já levantou essa bola e acho que em paredões, acho que em dois paredões atrás, quando foi Rodolfo e Carla, e a gente questionou o porquê o povo estava. Tirou a Carla e deixou o homem branco hétero na casa. E quando foi na época dos, né, dos artistas negros, homem, mulher, mas negros, eliminaram, não tiveram pena nenhuma. Então, assim, não acho que a gente não precisa deixar isso subjetivo, não. A gente tem que realmente falar por quê? Né? Não, não botando em xeque a, o caráter de ninguém, mas por quê? Né? Por quê? Enfim
2: minha revolta. Exatamente, o homem branco o homem branco sempre tem mais uma chance de errar, essa aqui é a realidade, né, mas é, essa questão de se isentar, como eu estava falando, é muito complicada, e isso, como os influenciadores fazerem isso, é, é pesado, porque as pessoas que seguem os pensamentos dele, que gostam das coisas que eles postam, acham que podem adotar a mesma postura, inclusive de se isentar sobre assuntos sérios. Então, se Ivete, que é uma pessoa que a gente gosta muito, não precisa falar sobre isso, por que eu teria que fazer alguma coisa sobre isso ou falar também? Então, eu acho que essa essa postura de você ficar calado, quem cala consente. Então, consente com o que está acontecendo no momento, não tem nada para se opor, você consente que está satisfeito com o que está acontecendo. Então, elas são pessoas públicas e aí elas não podem deixar de comentar sobre esses assuntos.
1: Exatamente, neutralidade hoje em dia é um posicionamento, né? neutralidade é um posicionamento. Então, as pessoas têm que deixar essa mania comum que foi enfiada na cabeça do brasileiro e que política não se discute. Política faz parte da nossa vida, política se discute sim tudo que a gente faz é política, então a gente não pode se isentar. Não só política, como outros assuntos, mas a política, com essa mania do Brasil de que política não se discute, a gente não precisa brigar sobre, mas discutir não é brigar, discutir é levantar ideias e chegar a consensos. Então, temos que discutir todos os assuntos para o mundo avançar. Mas aí eu, fico, eu, eu coloco uma, eu fico uma, uma questão aqui na minha cabeça.
0: Vai, pensando na Ivete Sangalo. Será que a questão dela de não querer se expor ou não querer dar a sua opinião é um medo de perder talvez um, uma, um, um público? Ou. Porque pensa bem, se ela vai, se ela, não estou falando que ela é, em, não estou falando, mas se ela se posiciona por algum porventura a favor de Bolsonaro, que. É contra tudo né, que existe, mas assim no mundo. ele é no, <risos> tudo que vive ele é contra, mas enfim, mas assim ele é contra a, a, a maioria dos fãs dela, né? Que é uma população querendo ou não LGBTQIA, que gosta dela, então assim imagina para aquela para aquela fã, para aquele fã que, que é da comunidade LGBTQIA, vê a sua ídola assim apoiando um cara que não quer exterminar, né? Quer não quer, né? Não quer dar direitos à comunidade. Então, assim, eu fico pensando: será que esse é esse o medo dela?
1: De talvez então, ter essa eu... posição? A Ivete Sangalo hoje ela é a artista mais é... no Brasil. É a artista que ela é mais tem mais fãs de todos os grupos. Todos os grupos eu não sei né? se é um medo de perder alguma, algum grupo de porque assim. Todo mundo é fã da Ivete, desde é, quem gosta do Bolsonaro, quem odeia o Bolsonaro, quem vota no, no Lula, quem vota no Ciro, quem vota no Alckmin, de todas as classes sociais, a Ivete é quase que uma unanimidade no Brasil, Sim. então talvez ela tenha medo de perder algum desses... Não sei, mas ao mesmo tempo, às vezes ela aceita umas coisas tão estranhas, tipo participar de uma despedida de um prefeito que é Sim. um político, não? que... Então, assim, ela faz algumas escolhas estranhas, é que a gente tem, tem costume de passar pano para a Ivete, né? Sim. Também até quando a gente vai passar pano para a Ivete ou outros artistas, aqui a gente não está só massacre a Ivete, não é um massacre contra a Ivete, eu não, amo não, a Ivete, mas até quando a gente vai passar pano para esses artistas que se posicionam de maneiras contrárias a gente, comprar a arte de alguém que a gente gosta, mesmo não concordando com a pessoa, de certa maneira é apoiar essa pessoa, é igual o que, o que acontece com o, é, o Dolce Gabbana, Igual acontece com o Dolce Gabbana, que eles estão cheios de polêmicas e aí tem gente que ah, mas eu compro as roupas porque eu gosto do corte, eu gosto do estilo. Você está apoiando uma marca que é cheia de polêmicas e, e, e assim. Diga, Aline.
2: É, qualquer artista que vá se posicionar, ele vai ter tendência a funilar o seu público. E ninguém está interessado nisso, mas acontece. E se a partir do momento que ela se posiciona contra alguém que é contra o público dela, isso é uma escolha dela. E vai um pouco daquele papo que a gente teve anteriormente. Se a pessoa não procura saber também o que, o que te favorece, escolha de cada um é um pouco de preguiça, né? É, ela pode se posicionar para não afunilar o público, mas também pode estar se posicionando porque não procurou saber. Então, isso não só falando da Ivete. Tem muito artista aí que a gente sabe que não se interessa por política e enquanto não estiver atingindo o seu bolso, está tudo bem para eles. Mas eu acho que eles têm que colocar isso como pauta tão importante quanto música, qualquer outro tipo de arte que eles ofereçam.
1: Anitta Anita é uma artista que estava isenta durante as eleições, não quis se posicionar, mas é que a Anitta é, tem uma fama de ser massacrada na internet, coisa que a Ivete não é. Então a Anitta foi massacrada na internet por não ter se posicionado durante a campanha e depois ela buscou o conhecimento, ela disse que não entendia, buscou conhecimento de política, fez lives falando sobre, e hoje ela tem uma posição mais clara. Mas ela, mas é um tipo de artista que tem o costume de ser, ela faz parte desse grupo de artistas que são massacradas pela internet. Então, mas a Ivete, ela não é cancelada. A Ivete, ela tá num patamar acima do bem e do mal. A Ivete é a nossa Juliette. Então, <risos> ela exatamente. tá nesse patamar. Então, a, a, a Ivete, enquanto isso não atingir ela, ela vai continuar desse jeito.
0: Sim, e como você falou da Anitta, a Anitta tem esse costume de massacre. E eu lembro, na época que ela começou a se posicionar é, politicamente, né, depois que ela começou a falar, né? É, uhum. eu lembro de muitos comentários assim comentários machistas comentários misóginos assim, do tipo assim logo ela que rebola a bunda entendeu Sim, tá. esse tipo de comentários para ela entendeu e assim e logo ela que só dá tapa na cara do Brasil do tipo assim sou uma empresária de sucesso sou uma marqueteira perfeita entendeu vocês acham que eu não vou saber falar sobre política e ela vai lá e dá aula então assim eu acho demorou, demorou o posicionamento dela, demorou. Eu acho que ela poderia ter se posicionado um pouquinho antes, poderia. Mas como a gente falou o um bloco anterior do tipo assim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Exatamente. Segue seu, né? Segue agora, sempre posicionando da forma é aquela coisa. Tenha em mente uma ideia e vá atrás, né? Tem a sua ideologia e vá atrás. Exatamente senão é chato, né? A gente fica vendo só aquele artista assim que canta por cantar, sabe que está ali pelo dinheiro, não é pelo uma uma força maior, sei lá. Eu acho que eu seria tão feliz na época da ditadura vendo aqueles cantores nos festivais, sabe? Ver Elis Regina cantando arrastão num festival da Record, entendeu? Ver o Chico Buarque cantando lá, ó, vendo a banda passar, entendeu? Então assim, eu acho que você, as pessoas que escutavam porque gostavam Sabiam que eles estavam fazendo críticas ao governo Então, assim, as pessoas sabiam Que ele, eles queriam cutucar o governo Que o governo né da ditadura, enfim
2: Mas... Vamos só deixar claro aqui Que você seria feliz só por isso, né, amigo? Na época da ditadura
1: <risos>
2: pelo amor de Deus oh, é. Ai,
0: gente, não Eu não falei que não estar na ditadura eu queria, né, Pelo aqui. amor de Deus, só é, para deixar bem claro de Só para deixar bem claro Aqui, não quero, não queria E não quero nunca
1: Ditadura jamais Ditadura jamais, ditadura jamais. Nunca, nunca, nunca. É, Assim, a gente tem que Entender, não só a gente Como os próprios famosos dessa geração Século XXI, essa geração Internet, que não é mais só a arte deles, as pessoas não compram mais só uma música, as pessoas não compram mais só um livro ou só um filme, a pessoa, as pessoas compram a vida dela. Então uhum. tudo que ela faz hoje em dia faz parte do que ela vende como artista. Então não adianta a artista X cantar uma música que atinge ao público que ela almeja e ela se comporta de forma oposta isso invalida tudo, porque hoje em dia a gente está de olho em tudo, a gente tem redes sociais de todas, quanta forma de fotos, de vídeos, de música de, de tudo que é tipo, de áudio agora, tem redes sociais só de áudio sim. então as pessoas, elas têm que entender que a conduta delas também faz parte da arte delas
0: sim. É, eu acho que falamos tudo, acho que acho a gente malhou bem? Ah, acho é que direitinho. sim Acho que malhamos, né? Acho que Judas tá no chão agora, né? Que a gente Judas tá. que Judas tá no chão, né? On the floor. Então, mas é isso, pessoal. Falamos tudo que a gente queria falar, dos isentões, né? A, a nossa a nossa opinião aqui no Malhando Judas. E é isso. Agora com vocês, o momento mais gostosinho do programa, que é o troféu Fernando da Montenegro.
2: Fernando da Montenegro.
0: E agora, como eu disse agora há pouco, esse é o momento, o selo Dona Fernanda Montenegro de qualidade. E como todo mundo sabe, Dona Fernanda Montenegro é um baita selo de excelência. E aqui a gente escolhe algo que a gente viu durante a semana, algo que a gente gostou, que a gente quer compartilhar com vocês como dica, um filme, uma, um livro, uma música, enfim, qualquer coisa.
2: Hoje o meu selo, Fernanda Montenegro, vai ser para Camila de Lucas porque ela teve um papel muito importante essa semana como amiga, aquela amiga que a gente precisa ter do lado. E se você não tem um amigo como a Camila de Lucas, o problema é seu, porque eu tenho dois que estão fazendo esse podcast agora. Ai, que tá esse, bom? esse Brasil, Ai, que beijo, lindo, beijo, beijo. <risos> Mas, enfim, meu selo é esse. E fica a dica aqui, se você não tem esse amigo, seja você esse amigo, pelo menos, né?
1: Ah, com <risos> certeza. Então, o meu selo, Fernando Montenegro, vai para uma animação japonesa de 2016, que tem no Netflix, eu acho que vale a pena todo mundo assistir, ela chama Your Name, é, o nome dela na Netflix está como Your Name, seria seu nome, o nome é japonês, se eu não me engano é Kimi no Nao. não sei, japonês, a gente não me julgue, é uma animação japonesa, assim, muito bonitinha, mas ao mesmo tempo ela tem uma história profunda, ela fala um pouco sobre, acho que para a gente aqui no Ocidente ela traz uma perspectiva diferente, eu acho que talvez para as pessoas no Japão ela tem um pouco de uma conexão com a mitologia do Japão e tem uma outra mitologia que é asiática, talvez seja chinesa, sobre laços de pessoas e... Então, assim, é a história de uma menina que mora numa cidade de Tomori e, e um menino que mora em Tóquio e eles trocam eventualmente durante a noite de sono dele de corpo ele passa a viver no corpo dela ela passa a viver no corpo dele então eles têm experiências diferentes eles não se encontram eles começam a conversar por bilhetes que um deixa para o outro quando eles percebem o que está acontecendo e aí tem muito mais a história ela começa dessa maneira parecendo uma história fofinha e só que ela avança para muito mais e assim acho que vale a pena assistir, ele fala um pouco sobre sentimento, ele fala um pouco sobre a perspectiva das coisas, fala sobre o mundo em si, não sei, eu acho um filme muito bonito, muito profundo, ele é longo, ele é uma animação, acho que tem muita gente que tem preconceito contra a animação japonesa, eu amo, sempre amei, mas eu acho que vale a pena, é uma animação muito bem feita, com imagens lindas, as atuações são ótimas, Como tem no nome? Netflix, é Your Name,
0: Your ele
1: name. não é um desenho infantil, a história não é infantil. Eu ia falar agora que se ele fosse em live action, um filme, ele seria um puta de um filme profundo, e ele vai virar um live action. Os Estados Unidos vai fazer uma versão é, dirigido, se eu não me engano, é pelo diretor de 500 dias com ela. É... Eu quase certeza que é ele, se eu tiver falado alguma coisa Errado, depois eu me corrijo num próximo Podcast, mas assim, super Vale a pena assistir, é linda A história é linda e emocionante E tem bastante coisa sobre cultura japonesa É lindo, acho que vale A pena, gente.
0: Ah, eu vou assistir Porque eu gosto de, dessa cultura japonesa eu acho legal E o meu selo, Dona Fernandona Eu tenho dois Dois, um Pelo programa de hoje, que eu acho que é em essencial a gente citar, falar, eu já dei esse selo, é, acho que no primeiro ou no segundo programa do podcast, alguma coisa assim, eu já falei dessa autora, que é a minha maravilhosa, perfeita filósofa, é, jornalista, professora, Jamila Ribeiro, com o um livro Pequeno Manual Antirracista. Então, assim, com tudo que a gente falou hoje no programa, né, com todo aquele momento importante e sério que a gente teve no primeiro bloco, eu acho que é essencial é, eu falo que eu tenho a Bíblia e esse livro no minha, a, na minha mesinha, na minha mesinha do lado da cama, do tipo assim, é essencial a gente ter esse livro, porque aqui vai dar, vai mostrar pra gente pontos importantes do porquê e como podemos ser antirracistas na sociedade atual, né? E, e, aí, e o meu segundo selo, Dona Fernanda, é para os barões da pisadinha. Gente, <risos> eu tenho acordado, né, com tudo que a gente tem passado, eu tenho acordado um pouquinho, brocochô, brocochôzinho, tô brocochô, tô brocochôzinho de manhã, aí o que eu faço? Eu ligo os barões da pisadinha, Mudo meu dia num grau que eu começo. É só você me ligar, ai, que eu vou correr correndo te encontrar, é só você me ligar. É. Gente, ai gente, é má.
1: Ma... Diretor, por
0: favor, coloque um pedaço da música, porque é importante conhecer os barões da pisadinha.
1: Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo Peço a me ligar Que a perna fica bamba Pra saudade eu vou falar na sua cama
0: Gente, não é maravilhoso? É perfeito, gente Perfeito, coloque Se você acordar brocochô, Tristinho Setezinho, Blue De manhã, coloca os barões da pisadinha é aquela música, gente, sem mentira nenhuma, eles começam, todas as músicas deles, é com é o mesmo dedilhado no teclado. Sabe aquele teclado antigo que você consegue colocar, é, é, é automático, você consegue colocar um tom diferente? Eles devem colocar o tom 86 para todas as músicas e eles começam as músicas sempre com o mesmo... O mesmo arranjo, sei lá, gente, eu não sou <risos> músico, não sei. Dedilhado, sei lá. Eles <risos> começam sempre com aquilo. Então, o mesmo assim, é dedilhado. Perfeito. É, gente. você não sabe qual é a música que vai vir. É uma surpresa. Depois de cinco segundos você fala: ah, é essa música. Porque os primeiros cinco é sempre o dedilhado. Então, se você gosta de um dedilhado, escute Os Barões da Pisadinha. Porque é muito. Eu vou.
2: Eu vou completar meu selo, Fernandona, com você, Diego, porque depois desse dedilhado, <risos> o pessoal vai ficar interessado. Pra que, vocês não viram, mas eu vi aqui o, o Diego demonstrando o dedilhado e a galera se interessaria bastante. E completando novamente o seu selo, de novo, gente, não esqueçam, vou deixar aqui a lista de 10 perfis de pessoas oh, que vocês oh, devem seguir hoje, inclusive oh, da Djamila Ribeiro, sim, tá? Incluso.
0: sim. A gente vai colocar ah, algo que eu, eu não falei no primeiro bloco, mas eu já vou falar aqui. É, a gente está se propondo né, toda essa semana aí, né, a partir de hoje sábado, a gente todo dia no Instagram, a gente vai fazer algum post de alguma pessoa, algum Instagram, algum livro uh, de escritores negros, de Instagram de pessoas negras, que Tenham essa conversa, né, que estão dispostos a, a passar o que é o importante, o que realmente importa. Então, assim, todo dia vocês vão ver aqui algo novo no nosso Instagram, podcast ponto sem nome, com essa nossa conversa que tivemos hoje. E como a gente sempre fecha com chave de ouro, hoje não vai ser diferente, né, meu povo? Então, a gente vai terminar com o nosso momento, a nossa dona da sabedoria, que já foi perfeita esse programa todo, ela é sempre perfeita, ela vai finalizar com a cereja em cima do bolo. Migaline é contigo a sua frase do dia.
2: Vamos lá, gente, hoje eu separei duas frases, é uma frase de reflexão mesmo, então vamos lá. Toda vez que nós temos a chance de ir em frente, eles mudam a linha de chegada. Essa frase é do filme Estrelas Além do Tempo, que eu indico vocês também a ver, para vocês entenderem um pouco mais sobre tudo isso que a gente conversou hoje. E a segunda frase é, a raça não existe para você porque nunca foi barreira. Os homens negros não têm essa oportunidade. Então, hoje são frases de reflexões mesmo. pense sobre isso, tá certo? E é isso, gente. Tentando terminar de uma forma leve, mas sempre para a gente continuar pensando, né? Mentes pensantes.
0: Eu é, acho que foi muito bom. As duas frases foram perfeitas, não é,
1: Neri né, Foi, acho que foi perfeito, e acho que, eu acho que eu não tenho uma, nada para falar, nem a única coisa que eu tenho para falar agora, antes de terminar, é que as pessoas têm que entender: racismo reverso não existe. Só isso que eu tenho a dizer.
2: Isso mesmo.
0: É isso, até semana que vem, beijinhos. Tchau.